0: Hallo und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen unter Freunden. Und mein Gast ist heute Annika Schramm. Hallo, Annika.
1: Hallo, Attila. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Und mit dir haben wir wieder eine Spezialistin an Bord auf einem Gebiet, das wir also, das man wirklich einzigartig nennen könnte. Du bist einerseits Psycholo Psychologin, kommst wirklich auch aus der ganz klassischen Richtung, könnte man sagen, aber hast dann irgendwann gespürt, dass du gerne dein, dein Blickfelder weiter möchtest und du tiefer graben möchtest in den, in den Fällen und da hast du die Astrologie für dich entdeckt. Zumindest hast du das äh, mal so bei einer Vorstellung erzählt und das äh, würde mich auch brennend interessieren, aber bevor wir ähm, auch ein bisschen über deinen Weg reden. Wie muss man sich, also du beschäftigst dich ja mit Astrologie und Psychosomatik und vor allem diesen Beziehungen und wie du sagst, auch äh, körperliche Aspekte. Das ist natürlich ein riesiges Feld, aber für jemanden, der noch nie damit zu tun hatte, wie muss man sich das vorstellen? Diese zwölf Tierkreiszeichen, worin drückt sich das primär in einer Person aus?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das ist eine sehr ähm, weite Frage. Es ist auch mit Worten nicht so leicht zu beschreiben, weil es ist, man kann sich das vorstellen, wie eine ganz andere Art ähm, zu denken. Diese zwölf Tierkreiszeichen, die decken im Prinzip das ganze Leben ab. Also alles, was wir erleben, alles, was wir sehen, alles, was irgendwie uns begegnet, lässt sich in diesen Tierkreis einfügen. Und das ist auch was, was mich daran so begeistert, weil es so vollständig ist. Ich forsche jetzt schon seit Jahren und habe einfach noch nichts gefunden, was ich nicht ähm, abbilden lassen würde im Tierkreis. Und es hat halt was sehr Integratives. Da sind die ganzen körperlichen Sachen dabei, mit denen ich mich viel beschäftige. Wir haben einen emotionalen Bereich, einen sozialen und mentalen Bereich und eben auch ähm, den spirituellen Bereich. Also jeder Lebensbereich ist quasi abgedeckt. So könnte ich es ganz grob mal sagen.
0: Und könnte man sich das so vorstellen, dass man ähm, einfach eine Typologie hat, wie man generell auf Themen reagiert, beziehungsweise welche Themen man überhaupt im Leben hat? Könnte man das so irgendwie greifen?
1: Ja, könnte man. Also wenn man jetzt das Horoskop von einer Person hat, wir sagen oft ähm, Seelenplan dazu, unabhängig jetzt davon, ob man an eine Seele glaubt oder nicht gehen wir einfach davon aus, dass in diesem Horoskop, wie du gesagt hast, wiedergespiegelt wird, was was bewegt diese Person in dem Leben, wie reagiert sie auf Neues, wie möchte sie Beziehungen führen, wie geht es ihr mit Familie, was ist in dieser Person angelegt für einen Beruf, eine Berufung, äh, wie geht es ihr mit Freunden im Geistigen, wie ist ihr religiöses Weltbild und so weiter. Also wir gehen schon davon aus, dass man das da wiedergespiegelt äh, sieht und dabei ist auch wichtig, das erwähne ich mal, es ist keine äh, Kausalbeziehung. Also wir sagen nicht, okay, du hast jetzt ähm, Jupiter in zwei, im zweiten Haus und deshalb wirst du dein Leben lang keinen Geldmangel haben. Also wirklich nicht kausal, sondern wir sehen das Horoskop einfach als Widerspruch, was der Mensch sowieso in sich trägt.
0: Und kannst du uns vielleicht ein paar Beispiele nennen? Also, was wären so Klassiker? Zum Beispiel, also Beziehungen von gewissen Tierkreiszeichen und Organen. Ich bin jetzt zum Beispiel Fische. Gut, das ist natürlich sehr allgemein, weil man ja natürlich immer das Spezielle, also wirklich dann ein komplettes Horoskop erstellen sollte. Aber, aber was könnte man zum Beispiel, worauf sollten jetzt zum Beispiel Fische ganz allgemein achten? Kann man dazu etwas sagen?
1: Ähm, ja, natürlich. Also, es ist so, Du bist jetzt halt Fisch und du hast deine Sonne im Tierkreiszeichen Fisch stehen. Ähm, aber wir alle haben eine Fische-Energie. Also ich auch. Wir haben alle alle Tierkreisenergien in uns vereint, sozusagen. Und deshalb, wie du schon gesagt hast, gilt es jetzt nicht nur für Fische, sondern man könnte auch sagen, für Fische betonte Menschen, ne? die, die einfach sehr, sehr viel sich mit dieser Energie auseinandersetzen in, in ihrem Leben. Mhm. Und, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich bin Fische, dann heißt es, die Sonne am Himmel, jetzt ganz astronomisch, stand zum Zeitpunkt deiner Geburt im Tierkreiszeichen Fische. Diese Sonne hat einen Bezug zu unserem physischen Herzen, wirklich das Organ, was das Blut durch unseren Körper pumpt. Und das Tierkreiszeichen, in dem die Planeten stehen, da können wir sehen, was braucht denn jetzt dein physisches Herz, um zu funktionieren, ne? dass das gut äh, genährt ist und seine Aufgabe quasi, den Körper mit Blut zu versorgen, gut erfüllen kann. Und im Fisch, da haben wir unser letztes Tierkreiszeichen, alles, was in den Geist geht, alles, was den Bereich der Spiritualität berührt. So Dinge wie Meditation, zu einem gewissen Grad auch Kunst und Musik, und alle Formen wirklich von Innerlichkeit, der Atem und der, so ein bisschen der Rückzug von der Welt sind jetzt das, was die Fische-Energie kennzeichnet. Und wenn wir uns jetzt einen Fisch vorstellen, äh, dazu gehörst du jetzt nicht, so wie ich dich kennengelernt habe, der sagt, auch mit diesem hokus da will ich nichts zu tun haben, das ist, ist für mich nicht wichtig. Dann kann es sein, dass dieses Organ, das physische Herz, was in seiner Brust schlägt, Einfach ein bisschen Mangelernährt ist sozusagen. Mhm. Ja? Genau.
0: Und Herz ist ja jetzt nicht nur ein Organ, sondern damit verbinden wir ja auch äh, äh, Gefühle, Emotionen. Äh, sind das dann auch so diese Bereiche für Fische? Also wäre das dann auch so eine Parallele?
1: Ähm, wie, wie meinst du das?
0: Naja, mit Herz verbinden wir eben Emotionen, ähm, äh, aus dem Herz herausleben oder ins Herz gehen zum Beispiel, womit wir ja alle auf unsere eigene Art und Weise kämpfen. Aber könnte man sagen, dass dann Fische sozusagen das nochmal als besonderes Lebensthema haben?
1: Mit einer Fischesonne kommt man in der Regel mit dem Wunsch in das Leben. Ich möchte, Ich möchte wirklich mein Herz ausdrücken und ich möchte es vor allem auf eine ganz mitfühlende, liebevolle, helfende Art tun. Jetzt andere äh, Sonnen, die leben ihr Herz, wie du es gesagt hast, die, die drücken sich aus, ihre strahlende Persönlichkeit ist zum Beispiel dann eher feuriger. Wenn wir uns jetzt einen Lieder vorstellen, der ist weniger zart, aber dafür ganz äh, begeisternd und äh, mitreißend. Und so haben wir alle unsere, ja, Unsere Eigenarten und das ist auch das Schöne an Astrologie, dass es so mhm. so individuell ist, dass wir uns da alle wiederfinden. Aber um auf die Frage zurückzukommen für Fische, ist es denke ich ein besonderes Anliegen, in dieses Mitgefühl zu kommen und irgendwie einen Beitrag zu leisten, dass die Welt ein bisschen mehr Paradies wird, ein bisschen liebevoller wird.
0: Mhm. Und du, du kommst ja auch aus der Richtung Musik- und Kunsttherapie. Was wären jetzt zum Beispiel so Farben oder Klänge, die zum Beispiel jetzt so typisch wären für für dieses Sternzeichen oder die heilend wären für dieses Sternzeichen?
1: Vielleicht sage ich nochmal kurz was zu dem Hintergrund, äh, warum das überhaupt funktioniert mit dem Klang und der Musik. Es ist so, dass wir mehr so in Richtung Schwingung denken und diese Tierkreiszeichen haben einfach eine bestimmte Schwingung, die zum Beispiel auch über die Umlaufbahnen der Planeten wirklich ähm, gekennzeichnet ist. Der, das hat einen bestimmten Rhythmus und eine bestimmte Schwingung, wie diese Umlaufbahn der Planeten ist. Und die kann man sozusagen runter übersetzen in den Bereich, wo wir mit unseren Sinnesorganen quasi die wahrnehmen können. Das heißt, übers Ohr kommt dann die Frequenz als Klang und über das Auge haben wir die gleiche Frequenz als Farbe ausgedrückt. Mhm. Und das heißt, wenn wir uns jetzt mit, mit der Kunst beschäftigen, dann können wir uns tatsächlich mit, diesem, äh, mit dieser Energie, die wir jetzt zum Beispiel für das Funktionieren unseres physischen Herzens, mit Sonne im Fisch brauchen, nähren. Das heißt, wir können die wirklich aufnehmen. Und das ist für mich eine totale äh, Revolution, eine Offenbarung fast schon, dass das äh, funktioniert und diese Analogien äh, kennen zu dürfen. Mhm. Und für den Fisch hätten wir jetzt als Farbfrequenz ein Magenta, also so quasi ein bisschen eine Mischung zwischen Pink, Lila und Rot, wie so Fuchsia, weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Mhm. Das ist so und von, von der Tonfrequenz haben wir den Ton C und auch von den Instrumenten her wären es eben alle Herzinstrumente, die wirklich dieses Herz so richtig in Schwingung bringen, dann haben wir die Geige, ne, wenn wir uns das vorstellen, dieser schöne Klang mit dem Vibrato oder aus dem indischen Bereich die wiener mhm. wo man auch sagt, das ist das Instrument, was der Stimme und dem Herzen am nächsten kommt. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt, das ist jetzt mal ganz banal gefragt, diese Farbe Magenta, wenn ich innerlich eher so abneigend bin, also mir diese Farbe nicht so gefällt, ähm, sagt das dann etwas äh, aus, sozusagen über meinen Bezug zu mir selbst?
1: In einem gewissen Sinn schon, ja.
0: Also ist, wäre das Weil dann zum Beispiel nicht eine Nicht-Selbstannahme zum Beispiel oder von gewissen Themen oder so, könnte man davon ausgehen?
1: Also ich würde es jetzt in der Beratung ein bisschen diplomatischer <lacht> formulieren, ähm, aber das geht in die Richtung, ja, dass hm. ein Teil von Ego, ähm, sich wehrt gegen das, was diese Farbe, wie die schwingt sozusagen, was die, weil wir verstehen das ja, wenn wir die Farbe sehen, dann wissen, dann stellt unser Inneres in Bezug her zu eben dieser Liebe, die mit den Fischen kommt, zu dem wirklichen Mitgefühl, zu der Bedingungslosigkeit und der der Sehnsucht auch mal, was gibt es denn da noch? Was ist denn das mit den Höheren sozusagen? Und dann sieht das Auge sigma Genta und ein Teil vom Ego denkt sich, oh nee, 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 ich will lieber mein eigenes Ding machen. Und das gleiche ist es auch mit Tönen. Das merkt man auch, wenn man zum Beispiel singt und manche Töne, die flutschen aus den Stimmbändern raus, kein Problem. Und bei anderen, man kriegt die schon raus, aber es, es hört sich irgendwie knarzig an, man fühlt sich nicht wohl damit und da ist das Gleiche dass einfach noch ein Block drauf ist auf dieser Anlage. Mhm,
0: mh. Und wenn man jetzt zum Beispiel als Fische, ähm, also mir fällt jetzt zum Beispiel der Ton A ein, also ich, ich habe auch früher ein bisschen musiziert, M mir war der immer besonders sympathisch, dann ist das dann so eine mhm. Anlagung in eine Richtung oder kann das zum Beispiel mit meinem Aszendenten zu tun haben oder mit einem der Häuser zum Beispiel? Ja, mhm.
1: kann man damit zu tun haben. Da beim mhm. Ton A hätten wir jetzt den Schützen. Das heißt dann entweder, dass, dass du innerlich, wow, also diese Schütze-Energie, das tut mir richtig gut und das macht mir Freude oder ich spüre innerlich, oh, das, ich brauche das wahnsinnig und es ist ein wunderschönes Gefühl, davon genährt zu werden. Mhm.
0: Mhm. Okay, und nur so als Vergleich, was ist dein Sternzeichen?
1: Also mein Sonnenzeichen ist Zwilling. Mhm. Und mein Aszendent des Krebs.
0: <lacht> Gut. Und was, was wäre da jetzt zum Beispiel das Organ? Was wäre da das Thema?
1: Ähm, beim Zwilling hätten wir die Lunge mhm. und alles, was ja. unseren Sprachapparat ausmacht. Schultern, bzw. die Schulterblätter und die, die Arme und Hände. Also alles, was uns erlaubt, uns mitzuteilen über Gestik, Mimik, Sprache, ähm, unseren, unseren Ausdruck sozusagen und was uns Kommunikation erlaubt. Also auch die Stimmbänder, die Bronchien, der ganze Luftapparat mhm. und ähm, beim Krebs, da haben wir es mit einem Wasser-Tierkreiszeichen zu tun, geht es um alles, was mit dem weiblichen Zyklus zusammenhängt, ähm, die Fruchtbarkeit der Menschen, auch die weibliche äh, Brust und der Magen Genau, so wie, so wie Essen einfach, mhm. das, das Nähren und die und hat auch stark zu ähm, psychischen, psychischen Themen, der Mond und der Krebs haben zu tun mit unserer Psyche.
0: Und, und so, wenn ich es richtig verstehe, auch einfach mit, mit ähm, sich selber in Situationen fühlen, kann man das so formulieren? Ja,
1: ganz, ganz genau, ganz genau.
0: Ja, Ich habe zwei Krebssöhne. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber es ist, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Das ist wirklich faszinierend zu beobachten. Aber es sind beide wirklich, also es stimmt immer, nur beide haben so ein anderes Ende von, dieser, von diesem Thema. Das ist wirklich interessant zu beobachten.
1: Genau, und das, das muss ja auch so sein, weil wenn wir jetzt nur unser Tierkreiszeichen zeichnen wären, dann gäbe es nur zwölf Arten von Menschen. Das kann ja nicht sein. Ja, ja. Das wäre ja super ja. unlogisch.
0: Und du hast erwähnst auch immer wieder die spirituelle Dimension des menschlichen Lebens einfach oder, oder auch, auch der Person. Was, was bedeutet der Begriff Spiritualität für dich?
1: Puh, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es in eine Definition packen könnte, aber warum ich das erwähne, ist, weil es im Tierkreis abgebildet ist als ein ganz natürlicher Teil unseres Lebens. Also Astrologie ist ganz pragmatisch. So wie das Leben halt auch. Wir haben, wenn wir den Tierkreis in vier Teile teilen, also wenn wir ihn einfach vierteln, dann haben wir einen ein Pizzastück quasi, einen Quadranten, der für unseren Körper steht und wir haben alle auf dieser Welt einen physischen Körper und dann ist der sozusagen abgebildet in diesem Horoskop. Dann der nächste hat mit den Gefühlen zu tun, mit unserem Emotionalbereich. Dann kommt das Mentale, wie treten wir in Beziehung wie ist unsere Denkstruktur sozusagen und dann im vierten Quadranten, in diesem vierten Viertel, haben wir einfach die Spiritualität und so, so sehe ich das, es ist ein Bereich in unserem Leben, der ganz natürlich äh, da ist, wo es auch keine Frage ist, ähm, lebe ich das oder lebe ich das nicht, das da sind die Menschen natürlich unterschiedlich, was auch völlig in Ordnung ist. Aber die Anlage ist in uns allen da. Und früher oder später im Verlauf unserer Entwicklung wird es einfach äh, Thema, sozusagen. Und für mich ganz persönlich, jetzt probiere ich es vielleicht doch <lacht> ein bisschen in Worte zu kleiden, hat es wirklich damit zu tun, liebevoller zu werden. Das ist, würde ich sagen, für mich mein Verständnis davon. Es geht nicht um ich zünde Räucherstäbchen an oder mach diese und jene Fortbildung oder keine Ahnung, zieh mir hänge mir Engelskarten in die Wohnung auf. Das können alles ähm, Ausdrucksformen davon sein, aber worum es geht, ist wirklich äh, das Liebevolle. Und zwar dieses echte Herzensverständnis, was, was nicht aufhört und nicht irgendwie mal angefangen hat. Auch die ähm, Astrologie, wo wir auch sagen, das geht in diesem Bereich, auch die Astrologie ist nur ein Mittel zum Zweck. Astrologie selbst macht einen nicht heil oder so. Das Astrologische dient wirklich dazu, sich selbst zu reinigen und Klarheit zu gewinnen und im Denken einfach gewisse Dunkelheiten und Blockaden auszuräumen. Aber auch davon ist das Ziel. Und das wiederhole ich in meinen Kursen wirklich fast jedes Mal. Das ist kein Selbstzweck. Wir machen Astrologie nicht, um Wissen aufzunehmen. Zumindest unterrichte ich das nicht so. Wir machen das nicht, um Diagnosen zu stellen oder Macht zu haben über den Menschen, dessen Horoskop wir lesen, sondern wir machen es, um wirklich liebevoll auf uns, auf die Welt zu können und einfach wertfrei äh, denken zu lernen. Aber das Ziel ist ein Leben und Sein in Liebe.
0: Sehr schön hast du das formuliert, danke. <lacht> du, aber noch um ein bisschen sozusagen in die Tiefe zu graben. Ähm, du hast bei, deinem, bei deiner Vorstellung dieses Themas auch gleich so ein Fallbeispiel genannt von einer Dame mit Morbus Crohn. Und ähm, einfach nur, ob du noch ein paar Worte für uns dazu sagen könntest, wenn man jetzt, also sei es diese Erkrankung oder auch irgendeine andere Erkrankung, wenn man jetzt äh, zum Beispiel krank wird, ja, wie, wie muss man sich diese, sage ich mal, die, diese Detektivarbeit vorstellen? So Wie arbeite ich mich dann sozusagen entlang des Horoskops und entlang, ähm, der, der, also mit diesen beiden Hilfsmitteln Horoskop und Psychologie, wie kann ich mich dann zu, zu einer Analyse äh, voranbringen?
1: Das ist das Schöne, es ist gar keine Detektivarbeit.
0: Mhm.
1: In den meisten Fällen zumindest nicht, sondern es ist wirklich sehr klar. Um bei dem Beispiel zu bleiben, wir haben eine Darmerkrankung. Und als Astrologen wissen wir, okay, Darm hat zu tun mit dem Planeten Merkur. Das ist für uns alle so, das gilt immer. Das erkläre ich auch in meinen Kursen, warum und wieso und wie wir überhaupt dazu kommen weil sonst wirkt es ja sehr unlogisch. Hä, warum ist jetzt da Merkur? <lacht> also da gibt es einen Hintergrund, aber gehen wir jetzt mal einfach davon aus. Wir schauen dann einfach diesen Planeten an, und also im Horoskop, und schauen, wo steht er denn, in welchem Haus, in welchen Zeichen, ähm, welche Verbindungen hat er auch zu anderen Planeten. Und da sehen wir schon am Horoskop, was, was die Themen dahinter sind. Also es geht wirklich mehr drum ich setze mich mit der Astrologie auseinander und wenn dann ein Mensch kommt mit mit einer Erkrankung, wenn ich die Analogien äh, gelernt habe und wenn ich die integriert habe in mich, dann ist es keine Überraschung mehr, sozusagen. Das geht dann ziemlich schnell.
0: Und... Ähm aus, außerhalb der, der Astrologie hast du so einfach mal aus Neugier, hast du auch schon andere Gebiete vielleicht schon ein bisschen, sage ich mal, angekostet, probiert, ein bisschen die Neugier schweifen lassen? Also was ich damit meine ist, also es gibt ja zum Beispiel die Chakrenlehre oder es gibt ähm, auch noch viele andere oder zum Beispiel Elementelehre oder es gibt sozusagen noch andere, äh, sage ich mal, spirituelle Systeme. Hast du da vielleicht schon so ein bisschen nach Querbeziehungen
1: geschaut? Äh, ja klar, also das ähm, das ja. passiert auch automatisch, weil eben das Astrologische so integrativ ist. Mhm. Das lässt, das schließt sich auch nicht aus, also nur weil ich jetzt Astrologie mache. Im Gegenteil, es schließt einfach alles mit ein. Religion hat ihren Stellenwert, auch so Dinge wie Enneagramm gibt es äh, Parallelen, das Tarot hat sehr starke Parallelen, ähm, eben auch die, die Elemente Lehre auch weil die Tierkreiszeichen selber auch mit ähm, den Elementen verknüpft sind, Sachen wie TCM oder Homöopathie oder alles das lässt sich einschließen. Es ist eben kein Widerspruch. Also auch wenn jemand jetzt sagt, so ich bin jetzt aber ähm, Tarot, ich bin ausgebildet in Tarot und das, deshalb kann ich keine Astrologie machen, weil das widerspricht sich, das wäre einfach nicht so. Und das ist sogar eine, eine rechte Freude zu sehen, ah ja, die nennen das so und für mich ist es äh, Steinbock. Und das ging mir auch in der Psychologie so. Ja. Bestimmte Begriffe, weiß ich nicht, über ich äh, oder auch bestimmte Techniken in der Psychologie, wie eben die klassischen Verhaltenstherapie, äh, Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, Gestaltarbeit, diese ganzen Embodiment-Sachen, die finden sich alle im Tierkreis wieder. Ja. Und so, so sehe ich das eher, dass es einfach umfassend ist. Und Astrologie gibt dann einfach so eine Vogelperspektive. Man sieht dann, okay, ich bin jetzt zum Beispiel Buddhist oder ich bin Christ oder Muslim. Und ich kann da aber von oben drauf schauen und ich sehe, okay, das ist jetzt einfach mein Ausdruck in diesem Schützebereich, in diesem neunten Haus. Aber es gibt halt auch noch andere. Oder man weiß, okay, ich bin jetzt Kinesiologe. Das hat zu tun mit der Marsenergie. Aber es gibt halt auch noch andere. Und dann gibt es die Masseure, die sind dann eher im Stier verantwortlich verankert, die Kommunikationstherapeuten dann im Zwilling und so. Also es ist wirklich eher so eine, eine Metaperspektive auf die verschiedenen anderen Systeme, die es so gibt.
0: Und wie bist du dazu gekommen? <lacht>
1: ähm <lacht> das ist eine gute Frage. Bei mir war es so, ich habe in der Schule einen Lehrer gehabt, das war ein ganz toller Mann, der hat einen Wahlkurs angeboten und dem verdanke ich auch echt eigentlich alles. Und es ging vordergründig um Soft -Skills, Kompetenz, Bildungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit. Ne? Der, dieser Wahlkurs hieß AG Glück. Und dann entpuppte es sich aber immer mehr <lacht> zu einem spirituellen Kurs, <lacht> so ein bisschen undercover. Und er hat uns das erste Mal von Astrologie erzählt und hat mir dann auch eine Astrologin empfohlen, wo ich dann hingegangen bin, ich glaube, das war damals zur Berufsberatung. Ich weiß bis heute nicht, was sie mir dann im Endeffekt gesagt hat, aber da bin ich dann irgendwie hängen geblieben, weil ich innerlich gespürt habe, das ist es für mich. Ich, ich wusste es einfach und ich, seitdem, ich habe keinen keine Fortbildung ausgelassen und es ist dann einfach ganz unaufgeregt und natürlich und sehr, sehr eindeutig mein mein Weg geworden.
0: Aber du bist trotzdem noch den Weg der Psychologin gegangen, also Du hast ja klassische Psychologie studiert.
1: Genau, das war parallel und eigentlich die Astrologie fing vorher an bereits. Die Psychologie war für mich und ist sie auch heute noch sowohl mein, ja, meine Verankerung so in der Gesellschaft. Das ist halt was ähm, Bodenständiges, womit man in, dieser, in diesem Land, in dieser Gesellschaft einfach arbeiten kann. Und das ist auch ähm, Grundlage. Und auch Inspiration einfach im Therapeutischen. Und was für mich auch ähm, wichtig ist in meiner eigenen Entwicklung, die Astrologie, wie ich gesagt habe, das geht sehr stark nach oben. Ne? Das nimmt das gibt einem Abstand zu seinen Themen, überhaupt zu seinen eigenen Gedanken. Es ist ganz wundervoll, es ist erhebend. Und die Psychologie nehme ich eher so wahr, dass sie in die Gegenrichtung geht. Die bringt dich tief rein in das Gefühl Sie bohrt, sie sie geht einfach ganz stark runter. Und das ist was, was ich merke, was mir persönlich sehr gut tut als Gegenpol dazu. Und ist auch der Beratungsarbeit einfach äh, wichtig, um Sachen erlebbar zu machen, um wirklich in das Gefühl reinzukommen und um da einfach den Tiefgang zu haben. Das wäre sonst bei der Astrologie eventuell so ein bisschen die Gefahr, ich... Ich hebe ab und distanziere mich zu früh von den Dingen, um die es eigentlich geht.
0: Mhm. Also ich
1: finde, die Kombination ist wirklich ganz äh, wundervoll <lacht> für mich jetzt.
0: Du bietest dir, wenn ich es richtig sehe, zwei, zwei Blöcke an. Mhm. Kannst du da ein paar Worte dazu sagen? Also wie ist das aufgebaut und ähm, wie, wie kann man das verinnerlichen?
1: Also... Block 1, was wir da machen, ist, wir lernen wirklich so die Grundlagen. Wir lernen, was kennzeichnet die Tierkreiszeichen und wie bringen wir das in Verbindung zum Körper. Ja, mein Schwerpunkt in diesem Webinar ist auf jeden Fall die Psychosomatik, das heißt der Zusammenhang von wirklich Körper und äh, Seele und Geist über das Entschlüsselungswerk der Psychologie, äh, der, der Astrologie. Und also es ist wirklich so ein bisschen der... Inhaltliche Grundstock, könnte man sagen. Und was mir ganz wichtig ist, ich versuche, das so gut es geht, auf mehreren Kanälen so zu lehren. Wir schauen uns Bilder an. Wir machen auch immer so eine Einstimmungsübung, eine kleine Meditation. Und es gibt Hausaufgaben, wo die Teilnehmer sich selbst sowohl reflektieren, als auch angeregt werden, es sich selbst zu erfahren in diesem Tierkreiszeichen. Da gibt es dann immer so... Experimente, die, die ähm, vorgeschlagen werden. Und im Block 2 lernen wir es dann wirklich praktisch umzusetzen. Also die Teilnehmer sollen am Ende der zwei Blöcke wirklich fähig sein, ein Horoskop zu sehen und daraus das Thema dieser Erkrankung, was ihr Klient oder der Mensch, den sie beraten hat, äh, herausfinden zu können. Das heißt, wir lernen, okay, wie zeichne ich ein Horoskop? Ähm, wie ist es mit dem Planeten? Was sind Aspekte? Worauf achte ich? Was bedeuten eigentlich die ganzen Häuser? Und das werden wir äh, praktisch machen. Das heißt, ich bringe Horoskope, praktische Fälle und die Teilnehmer, das ist mir ganz wichtig, äh, bringen auch selbst Beispiele ein und so gehen wir den ganzen Körper, alle Tierkreiszeichen mal durch und üben das zusammen.
0: Wenn ich mit Freunden, wenn wir über Astrologie sprechen, da gebe ich manchmal dieses Beispiel, jetzt stell dir mal vor, guck, guck mal von oben, auf die Erde und dann siehst du, da wuselt und die Leute gehen durcheinander und das, die Autos, die, die Leute, das ganze Leben, ne, die Tiere, alles ist in Bewegung und scheinbar quasi ein bisschen chaotisch, ne, also unnachvollziehbar und dann guckst du auf den Himmel und es ist auch alles in Bewegung, aber sehr ruhig, sehr rhythmisch, sehr gleichmäßig und ähm, ich finde dieses Bild so schön, weil es ein bisschen so diese, diese zwei Welten ein bisschen gegenüberstellt. Ähm, und da, da wollte ich dich fragen, <lacht> ist ist sozusagen dein Lebensweg dann auch schon in deinem Horoskop angelegt?
1: Klar, <lacht> also ich bin da ja keine Ausnahme. Okay. Ja.
0: Okay, gut. Und was würdest du, wenn sich jemand für dieses Thema interessiert, was würdest du den angehenden Schülern mit auf den Weg geben?
1: Zunächst mal würde ich mich unglaublich freuen, dass sich jemand dafür interessiert, weil ich einfach selber so wirklich begeistert bin von dem Thema und es auch in meinem eigenen Leben erfahren habe, wie stark mich das wirklich verändert hat. Das war, glaube ich, so meine erste Reaktion. Und dann würde ich vielleicht auch ein bisschen zur um, Geduld aufrufen, weil also man braucht schon eine gewisse Zeit, um sich da um, einzuarbeiten, weil ja es gibt einfach ein gewisses Grundwissen, was man dann ähm, braucht. Deshalb sind die Kurse auch relativ lang. Das wurde mir zumindest gesagt. Im Vergleich zu den sonstigen Webinaren ist es doch ein bisschen umfangreicher. Aber ja, die Zeit braucht es einfach. Und ja, würde einfach mich freuen auf einen gemeinsamen Weg, ein gemeinsames äh, Lernen. Ja.
0: ja, vielen Dank, Annika, für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank auch an die Hörer. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss Annika.
1: Vielen Dank, dir auch. Ich freue mich.